0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Beh, chi non è d'accordo nel riconoscere l'utilità di spostare una parte del trasporto pesante che oggi viaggia su gomma su ferro? tutti abbiamo vissuto eh, il disagio di autostrade in certi momenti intasate dai tiri e tutti sappiamo eh, che almeno sulla carta insomma il trasporto ferroviario è meno inquinante è più sostenibile di quello eh, su strada eh, tuttavia in italia seppure stia crescendo negli ultimi anni il trasporto ferroviario è ancora lontano dai numeri per esempio di paesi europei come la svizzera che tra l'altro ha un territorio montagnoso e certo non più adatto di quello italiano al trasporto eh, su rotaia in In particolare è lungo la costa tirrenica che il trasporto ferroviario è scarso, ma questo strato di cose potrebbe cambiare nei prossimi anni grazie all'utilizzo della tratta ad alta velocità che oggi è riservata al trasporto di persone. C'è un progetto che si chiama TAC, Trasporto Alta Capacità, che nel 2022 inizierà a sperimentare eh, questa modalità. Ne parliamo con Emanuele Arcese, che è direttore della divisione Trasporto FTL, cioè Carico Composito. Uh, appunto della uh, società uh, logistica diciamo arcese ed è anche presidente della sezione trasporti intermodali e contenitori di anita che è l'associazione nazionale imprese di trasporto buonasera buonasera arcese benvenuto
1: buonasera buonasera a tutti
0: allora senta intanto ci faccia capire eh, come mai sulla costa adriatica chiunque abbia dormito in un campeggio <ride> sul, sul mare adriatico lo sa come mai sulla costa adriatica i treni merci passino e ne passano anche parecchi, e invece, sul lato tirrenico non c'è trasporto merci ferroviario, insomma, molto ridotto.
1: Allora, diciamo, c'è, c'è una tematica tecnica. Oggi le unità di trasporto si distinguono diciamo, prevalentemente in due tipologie: quelli che sono i container eh, o casse mobili, e quelli che sono i semirimorchi. Eh, I semirimorchi hanno un profilo, quindi un'altezza, diciamo, eh, superiore a quella dei, eh, dei container. Oggi la linea adriatica, da qualche anno, consente il transito perché sono stati fatti determinati lavori di adeguamento di tutte le unità possibili, no? Quindi, di qualunque formato
0: chiama, mi lasci così, di, di formato, treno si chiamiamolo al così. Il profilo
1: 410 mm-hmm. tecnicamente si chiama P410 o C70, mm-hmm. quindi tutte le unità di trasporto possono passare su questa, su questa direttrice. Diversamente sulla linea tirenica. Eh, Mm, no. per, per quella che è la conformazione geografica, eh, certo. tunnel e quant'altro, c'è una limitazione a un profilo ferroviario molto più basso. Quindi eh, possiamo dire che normalmente le unità di trasporto simil-container vanno via treno, diversamente i semirimorchi, che comunque rappresentano una quota consistente del, del traffico mm. eh, in Italia, vanno via strada. Quindi chiaramente c'è un'intensità di- decisamente diversa sulle due, due direttrici
0: ecco diciamo mi corregga se sbaglio l'adeguamento sul lato adriatico è facile perché probabilmente in gran parte sarà stato spostare segnali ferroviari o fare cose di questo genere dall'altra parte è pieno appunto come ci ha ricordato di montagne quindi allargare le gallerie per esempio è un po' più, più complicato, complicato che spostare complicato. un segnale senta ehm, ecco vediamo il progetto che cosa sperimenterete di preciso
1: allora eh, TAC appunto un progetto diciamo della società ISC che ha raggiunto un accordo con RFI, quindi gestore della rete ferroviaria italiana, sostanzialmente prevederà che dal 2022 eh, si potrà circolare in una determinata fascia oraria notturna con dei treni eh, diciamo, con profilo ferroviario idoneo ai semirimorchi su questo tratto di ferrovia tra Bologna e Firenze e questo consentirà appunto il transito di, di, di questa tipologia di, di semirimorchi. Quindi, vi sarà la, la fruizione della linea classica fino a Bologna o fino a Firenze diciamo in salita per poi sfruttare l'alta velocità su, questi, su questo chilometraggio corto che poi permette fondamentalmente di, di, di attraversare di
0: bypassare ehm, di fatto gli ostacoli che c'erano, corretto, che c'erano precedentemente ecco per curiosità, eh, alta velocità per il trasporto persone anche per il trasporto merci?
1: No, assolutamente no, questo sarà un servizio che non darà benefici in termini di velocità anche per un tema di, eh, di sicurezza e quindi il transito dei treni sarà... Diciamo, Perché sono più pesanti
0: più te... per capirsi, un treno merci può essere anche molto più pesante di un passeggeri, vero?
1: Assolutamente
0: mm. sì, chiaramente c'erano delle limitazioni in termini
1: di peso e di lunghezza, limitazioni che sono presenti anche sulla linea eh, ordinaria, mm-hmm. eh, quindi ma- si manterrà la stessa velocità o addirittura la velocità inferiori sulla linea ad alta velocità, il beneficio è quello di sfruttare la sagoma eh, in altezza, quindi poter trasportare appunto, unità di carico più alte.
0: Senta, l'alta velocità c'è ormai da parecchi anni, anche il problema del trasporto, diciamo dello scarso trasporto eh, su rotaia c'è da molti anni. Come mai si sperimenta solo adesso? Quali sono i problemi?
1: Allora, c'è un tema chiaramente di sensibilità su quello che è il traffico passeggeri no? quindi utilizzare una rete che comunque ha avuto anche un, un importante costo nella propria costruzione per un traffico cargo diciamo che non era ritenuto la, la priorità no? poi ci sono una serie di tematiche eh, tecnologiche che comunque da affrontare, da risolvere mm. che eh, diciamo, erano una barriera, una barriera all'ingresso per, per, poter far, per veicolare questi flussi sull'alta velocità e questo ha portato via parecchio tempo mm. Io so
0: che per esempio i treni eh, passeggeri dialogano continuamente con l'infrastruttura ferroviaria. Bisogna che i treni merci facciano una cosa simile, per esempio? Questo, questo, può essere un questo esempio. è
1: già, questo è già diciamo, è una cosa che viene già fatta anche mm. sulla rete ordinaria. Chiaramente eh, ci sono dei sistemi di segnalamento completamente diversi, quindi si dovrà utilizzare mm. eh, dei locomotori che siano in grado di dialogare con i sistemi di, di, di segnalamento dell'alta velocità oltretutto, insomma ci sono varie cose tecnologiche adesso non vorrei eh, annoiare cose troppo tecniche però diciamo che ci sono voluti anche anni per poter sviluppare quella tecnologia su locomotori eh, cargo che permettessero appunto il il transito su questa linea
0: Grazie Emanuele Arcese, buona serata
1: Grazie a voi, buona serata a tutti
0: Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani